0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El pueblo maya está considerado... como uno de los más interesantes del mundo antiguo. Sus logros científicos... ...entre los que destaca su sistema numérico... ...y su avanzada organización social... ...corroboran esta consideración. Para comprender la extensión del territorio del Mayab... ...se deben tener en cuenta dos criterios... ...la existencia de ciudades con grandes edificios... ...y monumentos con inscripciones jeroglíficas... ...y la expansión territorial de lenguas consideradas... ...en conjunto como mayances... ...entre los que se cuentan el yucateco, quiché... Cachiquel, Chorti, Lacandón, Chol, Sotzil, Tsetzal, entre otros. El Mayab abarcaba unos 320.000 kilómetros cuadrados que atendiendo sus condiciones geográficas se divide en cinco regiones diferenciadas. Las tierras del norte, las tierras bajas centrales, las tierras bajas del sur, las tierras altas y la franja costera hacia el Pacífico. ...este territorio comprende a los actuales estados mexicanos de Chucatán... ...Quintana Roo y Campeche... ...regiones de Tabasco y Chiapas... ...las repúblicas de Guatemala y Belice... ...y parte de Honduras y El Salvador... ...el sistema de escritura y cronología... ...se desarrolla sobre todo en el período clásico... ...aproximadamente entre el 300 y el 900 después de Cristo... ...la población aumenta y los centros regionales cobran importancia... La sociedad se estratifica y se erigen grandes monumentos... ...como las estelas en las que se guardaría la historia de las distintas ciudades... ...además de los cálculos astronómicos. Progresivamente y por razones que no se han determinado del todo... ...el esplendor de esa cultura se va perdiendo. Los grupos son cada vez más aislados y se enfrascan en contiendas permanentes. Los especialistas señalan su fin en 1697... Pues en ese año el linaje Canec, último gran representante de la gloria maya, entrega su autonomía a la autoridad hispana, cerrando así una época histórica que vio cómo surgió, tuvo su grandioso esplendor y decayó una de las culturas más originales y florecientes de la historia humana. Nadie podría decir hace cuánto tiempo ocurrió. Lo cierto es que un día vivieron en el Mayab, hoy Yucatán. Hombres que soñaron una época en la cual el mundo fue muy distinto al suyo. Algunos estaban intrigados por conocer el origen de la Tierra. Otros querían saber cómo fueron los primeros hombres. Y no faltó quien sintiera curiosidad por enterarse de la apariencia que una vez tuvieron los animales. Para descubrir esos secretos, hubo quien se acomodó a la sombra de una ceiba y viajó con la imaginación al pasado. Quizá alguien más escuchó con toda atención al viento, hasta lograr entender las voces que viajaban en él. Tal vez un maya fue capaz de comprender el lenguaje de las aves y el venado cuando estos contaban sus historias. Esos mayas de ayer mezclaron un poco de realidad con mucha imaginación. Así crearon numerosas leyendas que se han contado una y otra vez desde los tiempos antiguos. Algunas de ellas las vamos a compartir en nuestro programa. ...como esta, el milagro de Akin Sohok. Abajo del universo, cubo inmenso, existía el mundo subterráneo. Y encima se extendía el cielo. En la parte media crecía el árbol de la vida, el llamado Yaxche. Este árbol tenía cuatro raíces que se dirigían a los cuatro puntos cardinales. Estas, a su vez, se dividían en muchas ramificaciones que unían al mundo subterráneo y el firmamento. Y era Unab-Ku, el dios único, quien había hecho nacer al sagrado Yaché. Unab-Ku tenía un bondadoso hijo llamado Itzamanná, que era señor de los cielos, la noche y el día. Este tenía una linda esposa llamada Ixchel, la diosa luna, con la que tuvo dos hijos, un Cheven y una Hau, que trabajaban la pintura, la pluma y la plata. En cambio, Itzamná se consagró al culto sacerdotal, siendo el primero entre los dioses, y como si fuera poco tal privilegio, inventó la escritura y los libros. Este dios era bueno y amigo de los hombres. Esta familia, siguiendo el ejemplo paterno, amaba con amor divino a los seres de la tierra, los que siempre estaban callados y tristes, a pesar de vivir en medio de las bellezas y dones de la naturaleza. Por eso un día la diosa Ixchel le dijo a su esposo, «Señor, ¿no has notado cómo los hombres creados por la mano de tu augusto padre siempre están tristes y callados?» En verdad que lo he notado, contestó este. pero es el caso que aún no descubro la causa de tal tristeza, ya que es en verdad muy bella la tierra. Señor, el hombre aún no es perfecto, no ha podido extraer del esplendor de la naturaleza la esencia divina que da la alegría. El hombre necesita de ella, y cómo dársela enseñándole a saber captar la felicidad del mundo que le rodea. Pues sea como tú lo quieres, resolvió Edsaná, que vengan todos los dioses. A su llamado fueron llegando las deidades. Así llegó ante él Chaac, el dios del agua, Kan, el dios del maíz, Kukulkan, dios del viento, yum -chak, señor de las aguas, Nooch, señor de los montes, Yomil Kax, la señora de los bosques, y Aka corazón de la noche. Reunidos en torno de Etzamna, bajo el sagrado Yaché, la divinidad les informó del motivo que lo indujera a llamarlos. Necesitaba pensar en algo que pudiera desterrar la tristeza y el silencio de los hombres. Enterados de los deseos del gran Dios, y después de cambiar impresiones, ...recordaron que el único abocado para tal misión... ...era Akin Tsohok... ...puesto que él siempre bajaba a la tierra... ...para alternar con los hombres. Akin Tsohok... ...aceptó gustoso tal comisión... ...y sin pérdida de tiempo... ...pidió a Kukulkan ...enviar al viento a rozar las aguas corrientes de los ríos... ...y a aprisionar a su murmullo. Al dios del maíz le pidió que la esencia melódica... ...de las hojas del maíz... Al ser besadas por Ic, el viento... fueron encerradas en una vasija. A Chaac... ...le pidió aprisionar el canto de la lluvia. Y a Yumchaac... ...le pidió extrajer el alma de las olas del mar. Y a Pusical, corazón de la noche... ...le pidió aprisionar a todos los ecos... ...y todos los rumores de las frondas... ...enamoradas de las tinieblas. Después... Cuando se hubieron ido a cumplir los mandatos de Aking Sook, esta divinidad llamó al señor de los pájaros, Wayom Chichich, y le pidió conseguir la ayuda de las aves y aprisionar a sus trinos. Wayom Chichich llamó a su lado a la bech, codorniz, al tzum, colibrí, al tzcocle, el ruiseñor, a la sac -pacal, tórtola a la mucuy-paloma y al chik vibración roja, cardenal, para que todos al unísono dejaran escapar de sus gargantas privilegiadas sus cantos, formando así una escala de notas dulces y sentidas. Cuando Wayom-chichich tuvo aprisionado el canto de los pájaros, al instante se los llevó al dios akin Sook. -ok. Cuando Wayom Chichich tuvo aprisionado el canto de los pájaros, al instante se lo llevó al dios Akin Sook, quien lo mezcló con el murmullo del agua. El rumor de las olas del mar, el eco del viento al besar las matas del maíz, el canto de los bosques, la queja de la noche y el alegre chapotear de la lluvia. Toda la esencia de la vida fue volcada en una vasija que las manos de Akin Sook agitaron ...ante los ojos sorprendidos de los dioses... ...después... ...fue dejando escapar lenta y suavemente... ...la misteriosa mezcla... ...y... ...oh maravilla... ...aquello era murmullo, lamento, trino, queja, risa, palabra... ...vaivén, tempestad... ...y sollozo... a King Sohok... ...al momento... Imitó aquellos besos, murmullos y trinos Y su garganta divina emitió las notas aladas del primer canto De la primera melodía que más tarde le enseñó a los habitantes de la tierra Dándoles así la alegría que desterraba sus tristezas Itzaná, que amaba tanto a los hombres, habló Soy sustancia celeste Y en mí está el rocío de las nubes y el llanto de los cielos satisfecho estoy del lamento del mar del trino del ruiseñor del ruido de las hojas del árbol de esa queja del viento perdurando en el tiempo y en el espacio del murmullo del agua desde ahora Akin Sook llevará el título de gran músico y cantor y así nació el canto y la música desde entonces los hombres Escuchando la alegría, construyeron instrumentos y educaron su voz, multiplicando el esplendor de la vida. Presentes desde más de 5.000 años antes de Cristo en las regiones heladas del globo, los inuit, esta palabra significa nosotros, las personas, tienen unas leyendas que son tan frías y violentas como su entorno natural. Una de las más famosas es la leyenda de Sedna. Sedna era la hija de Agunta. Todos los hombres querían casarse con ella... ...pero la guapita tenía altas exigencias. Por fin... ...un extranjero pidió su mano al padre... ...cosa que el anciano... ...aceptó. Sin embargo... Sedna tenía dudas sobre la verdadera identidad de su esposo. Antes de irse con él... ...le prometió que no faltaría nada... ...y que su nido de amor le encantaría. Al momento de llegar a su nueva tierra... La joven se dio cuenta que su esposo no era humano Era un pájaro mágico que tenía la capacidad de transformarse en hombre Su nido de amor era verdaderamente un nido Rápidamente la recién casada se aburrió y empezó a llorar tan fuerte Que sus llantos llegaron a casa de su padre El padre no soportó oír la tristeza de su hija y decidió salvarla pero mientras estaba a punto de escaparse con ella el mar empezó a desencadenarse el anciano entendió que el mar quería su hija como ofrenda decidió arrojar a su hija para calmar al hombre pájaro pero su hija se aferró al borde con dedos agarrotados tuvo que cortarlos uno por uno para que la tormenta se calme los dedos de la hija se transformaron en focas, en ballenas, en morsa... ...y en otras criaturas del mar. Por fin, Sedna no murió y se metamorfoseó en diosa del mar. Esta leyenda es característica de la mentalidad de los Inuit. Compaginan la rudeza del clima con la suavidad de las curvas de sus paisajes. Esta es una leyenda de los indios Crow, Chica Bisonte y su amigo el Cuervo. En aquellos remotos tiempos, la estación fría llegaba antes que ahora. Aunque la hierba estuviera todavía verde, los batidores indicaron que los bisontes huían hacia el sur. La tribu se apresuró a levantar el campo para seguir a la manada y no morir de hambre. Una mujer confeccionó unas hangarillas. Unió al collar de un perro el conjunto de varas y colocó encima a su bebé. El perro vio un conejo y corrió de repente hacia él. Por más que la mujer lo llamó el perro, no la oyó. Corrió por toda la llanura persiguiendo al conejo y desapareció tras las colinas no regresó hasta la noche pero el trineo estaba vacío los rastradores buscaron inútilmente al niño y la tribu tuvo que ponerse en marcha sin él más allá de los montes un enorme bisonte pasía en compañía de sus hembras oyó los lamentos del bebé las hembras lo recogieron y comprobaron que se trataba de una niña. Le dieron el nombre de Tatán Kawinja, o sea, chica bisonte. La niña creció entre los rumiantes. Cuando llegó a ser una muchacha, una hembra le preguntó quién era. «Soy un bisonte», contestó. «No», dijo la hembra, «no estás hecha como nosotros». «¿Tienes cuernos en la cabeza y pezuñas en los pies?» ...y además nosotros comemos hierba y tú te alimentas de bayas. Chica Bisonte dio vueltas a esta revelación y dijo a la hembra... ...si no soy un bisonte seré alguna otra cosa... ...en ese caso, ¿por qué no ir a reunirme con los míos? El gran macho le explicó... ...sin duda eres hija de hombre... ...esa gente acampa detrás de las colinas... ...ve a su encuentro e intenta hacer tu vida entre ellos... Pero si alguna vez necesitas ayuda, llámanos. Te consideramos como uno de los nuestros y nunca te abandonaremos. La muchacha dejó a los que hasta entonces habían constituido toda su familia. Antes de llegar donde estaban los hombres, vio a dos niños. Quiso hablarles, pero huyeron gritando, «¿Quién eres que andas desnuda?». Estás demasiado sucia para ser una de nosotros. Déjanos, nos das miedo. Chica Bisonte no se atrevió a presentarse en la aldea y se puso a deambular tristemente. Una vieja la encontró. Ven conmigo, le dijo. Tengo algunas ropas viejas. Te las daré, pero a cambio irás a buscarme leña. ¿Quieres que sea tu abuela? Chica Bisonte aceptó, pues pensó que aquella vieja debía necesitar una nieta. La abuela vivía separada de la tribu en un tipe agujereado. Chica Bisonte compartía su miserable vida sin entrar en contacto con los habitantes de la aldea. En esa tribu, el jefe tenía un hijo llamado Roca del Medio. Hasta entonces el joven se había negado a casarse. Un día salió de casa y encontró a Chica Bisonte. Le preguntó... «Nunca te he visto por aquí. ¿Quién eres?» «Me criaron unos amigos en la llanura. Ahora vivo con una vieja abuela apartada de la aldea», contestó Chica Bisonte. «¿Es que ya no tienes ni padre ni madre?» «No los he conocido», dijo tristemente la muchacha. Esa misma noche, Roca del Medio anunció a sus padres... Acabo de conocer a una chica muy guapa. Con ella me quiero casar. Al día siguiente, reunió suntuosos regalos y fue a ofrecérselos a Chica Bisonte. ¿Puedo confiar en que aceptes estos regalos? La joven contempló las preciosas pieles de Bisonte, la carne ahumada y el gran saco de carne seca. A continuación, Echó una rama al fuego y se sentó junto al muchacho Esto me parece una petición de matrimonio y una aceptación, indicó la vieja Roca del Medio se quedó en el tipi todo el día Por la noche cuando se marchó la abuela dijo a su nieta ¿Cómo vamos a poder hacer a nuestra vez regalos a los padres de ese joven? Somos pobres y no tenemos nada chica bisonte contestó, voy a buscar una boñiga de bisonte en la llanura, con eso bastará. Fue durante la noche mientras su abuela dormía. Murmuró dirigiéndose a la boñiga, ayudadme amigos bisontes, mañana tenemos que ir a visitar a la familia de mi futuro esposo. Hacer que no me presente delante de ellos con las manos vacías y tan pobremente vestida. Entonces, la boñiga se convirtió en hermosos vestidos, en cinturones bordados, en mocasines adornados con púas de puerco espín y en regalos de toda clase. Al alba, la joven dijo a su abuela, «Mira lo que nos han traído unos buenos amigos mientras dormíamos. Vamos a cambiar nuestros harapos por estos magníficos vestidos, pues deseo honrar a mis suegros». ...así engalanadas y con los brazos cargados de regalos... ...las dos mujeres se presentaron en la tienda del jefe. Todos los miembros de la familia de Roca del Medio recibieron un regalo. El padre del joven afirmó... ...me siento feliz de conocer a mi futura nuera y a su abuela... ...nosotros iremos a nuestra vez a visitarlas mañana. Por la noche la joven fue a buscar otra boñiga de bisonte... De regreso a su tipi le dijo Tenemos que recibir al jefe y a su familia Pero no tenemos otra cosa que esta vieja tienda agujereada Amigos bisontes, ayudadme Al alba, chica bisonte, dijo a su abuela Mira afuera para comprobar si ya está listo nuestro nuevo tipi La vieja salió y vio una enorme tienda Hecha con pieles de bisonte recientemente curtidas La abuela no se sorprendió ...empezaba a sospechar que su nieta poseía un poder misterioso. Cuando los parientes de Roca del Medio llegaron... ...se quedaron asombrados... ...ante la espléndida morada de las dos mujeres. Roca del Medio preguntó a Chica Bisonte... ...¿te creía pobre? ¿De dónde proviene esta reciente riqueza? Tengo buenos amigos que me ayudan... ...dijo evasivamente la muchacha... Roca del Medio se contentó con esta respuesta... ...y se casó ese mismo día con Chica Bisonte. Las mujeres de la aldea envidiaban a la nueva pareja. Una de ellas pasaba los días dando vueltas alrededor del hermoso tipi... ...insultando a Chica Bisonte. Su marido intentó echarla lanzándole piedras... ...pero ella continuó molestando los días siguientes... El jefe dijo a su hijo, «Sin duda esa mujer está enamorada de ti. ¿Por qué no la haces tu segunda esposa?» «No», replicó el joven. «Es tan celosa que temo que atente contra la vida de chica bisonte». «Esta intervino. Has de saber que en mi juventud no viví nunca en un tipi. Por eso no sé ocuparme de las tareas domésticas. Una segunda mujer podría enseñarme a prepararte mejores comidas». Chica Bisonte fue a ver a la mujer y le dijo, «Puedes venir a vivir con nosotros, no me sentiré celosa, pero no siembras la discordia entre Roca del Medio y yo porque te arrepentirás». Así, el hijo del jefe tomó esta otra esposa y la vida continuó como antes. Al comienzo de la estación cambiante, los bisontes no aparecieron. Los cazadores no volvieron a salir de sus tiendas Y el hambre se instaló en el campamento Chica Bisonte dijo a su marido Confía en mí, estoy en condiciones de solucionar nuestros problemas Caza un cuervo para que yo pueda domesticarlo Cuando Roca del Medio llevó el pájaro Chica Bisonte se encerró con el ave y le dijo Sé mi mensajero Vuela hasta mis amigos los bisontes que pastan en el sur. Diles que tenemos hambre y que les pido que vengan aquí. Encargado de la misión, el cuervo partió sin perder un instante. Regresó unos días más tarde. Los rastreadores señalaron entonces que una manada de bisontes avanzaba hacia la aldea. Chica bisonte dijo a los cazadores de la tribu... ...no matéis a ninguno de esos animales... ...construid un gran cercado... ...se terminó antes de la noche... ...Chica Bisonte... ...se situó en una colina y cantó un verso que nadie conocía... ...a la mañana siguiente... ...los bisontes entraron en el cercado... ...y la joven dijo a los valientes que ya podían cerrar la barrera tras ellos... ...Chica Bisonte volvió a dirigirse a los cazadores... Sobre todo no los matéis Decidme únicamente el número de animales que necesitáis para vivir durante dos estaciones Pero la segunda mujer de Roca del Medio dijo No hagáis caso a esta loca, vamos a aprovecharnos para hacer grandes reservas Si tomamos demasiado, la carne se pudrirá, replicó Chica Bisonte No desperdiciemos los cazadores preguntaron a Roca del Medio para conocer su opinión Mi segunda mujer ha sembrado la duda en mi espíritu, declaró No sé qué resolución tomar Te aconsejé que no sembraras la discordia entre mi marido y yo Dijo Chica Bisonte a la segunda mujer No me has hecho caso y vas a sufrir las consecuencias Hizo un gesto imperceptible hacia el pájaro este se elevó en el aire y cayó en picado sobre la malvada esposa. El cuervo le perforó la frente con el acerado pico y le devoró todo el cerebro. La segunda mujer de Roca del Medio no murió, sino que quedó retrasada mental. Entonces, el hijo del jefe decidió que con 10 bisontes bastaría para pasar el invierno. Tras esas palabras... Diez de los bisontes del cercado se tumbaron sobre un costado y pasaron a mejor vida Chica Bisonte dijo a los cazadores Liberad a los otros, son mis amigos Estos bisontes han venido libremente hasta vosotros Devolvedles su libertad Cuando los animales sobrantes volvieron a partir hacia las tierras del sur El cuervo se colocó en el hombro de Chica Bisonte Y anunció a los hombres de la aldea aceptasteis no tomar más de lo necesario ahora los bisontes confiarán en vosotros regresaré todos los años con una manada igual y no volveréis a tener hambre creed a este cuervo añadió chica bisonte no os decepcionará a partir de ahora él es el protector de esta aldea después de este acontecimiento la tribu adoptó el nombre de esa ave sus componentes se convirtieron en los cuervos y los hombres no tuvieron más que una sola mujer a la vez. Además, no volvieron a adornar su tocado más que con las plumas de este pájaro.